0: Olá caros queridos ouvintes da Paciente Grave UTI Podcast Esse é o nosso terceiro episódio sobre Covid-19 Recomendamos fortemente que você escute os episódios anteriores Nesse episódio falaremos sobre como identificar a infecção pelo SARS-CoV-2 Suas potenciais complicações Como identificar na imagem, no ultrassom e na tomografia a infecção pelo coronavírus Acessem também o nosso blog blog.pacientegraveuti.com.br Então chega de papo e vamos lá No início da pandemia, os dados chineses mostravam que quase 100% dos pacientes com Covid-19 apresentavam febre no quadro clínico inicial. Porém, esse achado não se sustentou com os demais estudos e com as demais séries de casos publicados ao redor do mundo, fazendo com que essa febre descrita nas séries de casos dos chineses fosse um viés de seleção. Mesmo naqueles pacientes mais graves, como visto nas séries de casos de Washington, febre não era um sintoma tão comum assim, apresentando-se em apenas metade dos pacientes. Portanto, febre calafrios não chega a ser um sintoma importante nem de inclusão, nem de exclusão da infecção por coronavírus. A anosmia e disgeusia também foi bem observada pelos europeus, principalmente na Itália, onde observava-se que estava presente em até 70% dos pacientes, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas de doença. Alguns estudos consideram até que a anosmia e diziosia não acompanhada de rinorreia ou congestão nasal poderia ser bem característica dessa doença, o que daria para diferenciar de outras doenças e outras infecções por vírus. O neurotropismo relacionado ao vírus poderia justificar essa lesão olfatória, uma vez que uma das vias de entrada no cérebro seria através da própria via olfatória. Isso já era observado no SARS-CoV-1 e agora está sendo observado no SARS-CoV-2 também. Com relação à dispneia, como já descrevemos um dos podcasts anteriores, caracteristicamente os doentes apresentam uma desproporção entre o quadro clínico e essa sensação da própria dispneia. Mesmo que vejamos uma pinéia nesses doentes, eles não aparentam queixar-se muito de dispineia. Isso levou ao surgimento daquele termo de happy hypoxemia, como já descrevemos também nos podcasts anteriores. Dados chineses, de sintomas que levaram a óbito, relataram que o surgimento de dispneia, principalmente associada a uma relação PF mais baixa e taquipneia, era um sinal de alarme importante para essa doença, havendo morte de até 60% dos casos. Portanto, já podemos guardar um sinal de alarme, que seria a dispneia, que uma vez relatada, esse doente deveria ser observado mais de perto. Tosse seca, diarreia, inapetência e dor abdominal, mialgia e fadiga também são os sintomas comuns dessa doença, mas são bem inespecíficos e não ajudariam em muita coisa, não tem um padrão diferente das outras doenças, a não ser pela tosse necessariamente ser seca, mas pode ser produtiva também, já como essa doença pode vir associada a outras infecções também. Já uma série de fenômenos tem sido bem observada, que são os fenômenos trombóticos, bem diferente de outras doenças que já conhecemos, levando até mesmo ao surgimento de AVC, TVP e TEP. Vários estudos ao redor do mundo têm tentado correlacionar a Covid-19 com hipercoagulabilidade. Existem vários relatos de AVCI em jovens de idade entre 30 e 50 anos de idade, sendo que o período de apresentação seria até mesmo dentro das primeiras 24 horas de doença, levando a obstruções vasculares de ramos grandes da artéria carótida, da artéria cerebral média e seus ramos, sugerindo tanto pelo Inaide elevado na apresentação clínica inicial, como pelo acometimento na angiotomografia de crânio. Alguns casos têm sido tratados até com trombectomia mecânica e outros com trombólise química, mas veja bem, essa é uma apresentação bem no início da doença. Alguns doentes não apresentavam nem tanto os sintomas de infecção viral assim e já apresentavam-se com AVC. E vejam que são doentes jovens, com casos relatados de menos de 50 anos de idade. Talvez seja então uma hipercoagulabilidade relacionada à doença. A elevação nos níveis séricos de troponina também já é bem conhecida dentro dos doentes com COVID. Apesar de não se entender bem a fisiopatologia, miocardite e fenômenos isquêmicos poderiam estar relacionados. Dados americanos relatam que o coronavírus poderia estar relacionado a miocardite primariamente ou uma forma de in chronic, descompensando doentes já previamente portadores de insuficiência cardíaca, mesmo sem sintomas respiratórios na apresentação. Ainda assim, a apresentação bem mais comum seria de miocardite mais associada ao contexto de formas pulmonares graves. Ainda não se sabe como manejar esses casos, a não ser do meio sindrômico. Então veja, o que estou dizendo é que pode aparecer miocardite mesmo sem o doente ter apresentado nenhum sintoma respiratório. Infarto já é uma condição extremamente comum na população, então a coexistência de covid com infarto pode dificultar muito o diagnóstico e até mesmo a elevação de troponinas. Ainda mais que infartos tipo 1, ou seja, aqueles de, da própria aterosclerose, podem acontecer nesses doentes, já como a comorbidade é bem comum entre os dois. Hipertensão, diabetes e obesidade também são fatores de risco para um infarto agudo do miocárdio. Ainda mais, formas graves de covid-19 podem levar a um infarto tipo 2, uma vez que uma instabilidade hemodinâmica muito grande pode acontecer nesses doentes, ainda mais associada à hipoxemia e condições de hiperdinamismo, facilitam os surgimentos desses tipos de infarto e daí elevação de troponinas. São casos realmente bem difíceis de ser conduzidos e de ser interpretados. E uma última controvérsia seria de onde tratar esses doentes com infarto e como tratá-los, já como existe o risco de exposição da equipe da hemodinâmica naqueles casos de AM com supra e necessidade de angioplastia. Alguns grupos indicam que a trombólise química, quando não contraindicada, deveria ser a principal arma contra os doentes com covid e ao mesmo tempo infarto agudo com supra. TVP e TEP também têm sido cada vez mais relacionados. Alguns estudos colocam que até 30% dos pacientes poderiam desenvolver trombose venosa profunda. Mas ainda não se sabe qual mecanismo poderia ser relacionado a isso. Se a hiperatividade inflamatória, uma lesão endotelial, imobilidade ou todos esses fatores juntos poderiam levar ao surgimento de trombose venosa e, em alguns casos, TEP. Toda essa observação de coagulação foi vista também no perfil laboratorial desses doentes, com dedímero, fibrinogênio e coagulograma alterado. O perfil mais comum é de um dedímero extremamente elevado, fibrinogênio também elevado e um coagulograma alterado ou tendenciosamente normal. Alguns chegam a apontar até mesmo o dedímero elevado como sendo um dos preditores de risco, ou seja, uma avaliação prognóstica para essa doença, colocando como mil nanogramas como valor de corte. Até o momento ainda não sabemos se esse dedímero elevado poderia estar relacionado também com a hipercoagulabilidade da doença ou se é apenas uma atividade inflamatória. Uma vez que a via inflamatória e a via de coagulação têm muitas cascatas em comum. Entende-se que microtrombos já seriam um mecanismo responsável por tentar isolar a doença em um determinado ponto. Como por exemplo, uma pneumonia tende a formar vários microtrombos no pulmão, como se fosse uma tentativa do corpo de segurar aquela infecção naquele lugar. Mas uma desregulação desse sistema poderia levar a microtrombos sistêmicos, daí podendo-se até evoluir a uma coagulação intravascular disseminada. Esse dímero elevado, basicamente por uma ativação inflamatória, poderia justificar também os outros achados de laboratório. Como vemos, uma ferritina elevada, fibrinogênio elevado, PCR elevado, procalcitonina geralmente normal ou algumas vezes também elevado e um DHL, ou seja, desidrogenase lática, também elevado. O DHL ainda não se entende por que, que ele realmente estaria levado, mas fazendo um paralelo com outras doenças, como vemos na pneumocistose, que o DHL também é levado, talvez isso seja relacionado com a lesão pulmonar em si, uma vez que também na pneumocistose percebe-se que a hipoxemia é extremamente grave e o doente ainda aparenta-se muito bem. Alguns chegaram a apontar que esse DHL poderia ser relacionado à destruição eritrocitária, mas é difícil imaginar que um vírus levaria uma destruição de eritrócitos, uma vez que a célula vermelha não tem núcleo, então não tem como o vírus se replicar dentro dela, tornando difícil a hemólise como sendo responsável por todo esse mecanismo. Mas uma coisa interessante com relação à coagulação é de que a coagulação intravascular disseminada, secundária à Covid-19, tende a ser mais trombogênica do que sangramento. Percebemos que em outras doenças, a CIVD, Pode ser sangrante ou pode ser trombogênica, tornando difícil o seu tratamento. Mas no Covid, a tendência é mais de trombose do que necessariamente de sangramento elevado. Em nossos pacientes, chegamos a ver até trombose de veia-porta, uma condição que não é muito comum, nem mesmo de sepsis em quadros bem graves. Isquemia de outros territórios mesentéricos, isquemia digital, também já foi observado nesses doentes, mesmo que todos os protocolos de profilaxia para a TEV sejam seguidos. Alguns acreditam que toda essa trombose provocada pelo vírus seria pelo seu tropismo por células endoteliais, onde o receptor de enzima conversora de angiotensina, ou seja, o receptor de ACE2, seria o responsável pela entrada do vírus no endotélio, e aí a lesão endotelial poderia gerar toda essa trombose. Percebemos que o um endotélio de vários órgãos, cérebro, coração, rim, intestino e pulmões, Todos eles têm esses receptores de ACE2. E logo, essa lesão endotelial difusa poderia justificar a vasoconstricção hipóxica pulmonar, o vidro fosco encontrado na tomografia de tórax, essa hipercoagulabilidade como já dissemos, e até mesmo a congestão pulmonar, uma tendência muito grande a edema pulmonar nesses casos. Daí alguns indicam que evitar-se balanços hídricos positivos seria uma medida interessante para evitar uma lesão pulmonar cada vez maior. Pensando dessa maneira, seria bom não suspender os BRAS e os IECAS dos pacientes hipertensos na medida do possível. A não ser que, claro, eles evoluam com hipotensão ou então alguma outra coisa que contraindique o seu uso. Já como expor os receptores de ACE2 poderia piorar ainda mais a doença. Ainda mais naqueles usuários crônicos de bloqueadores desses receptores. Já como esses doentes geralmente têm mais receptores do que a população em geral, o que facilitaria ainda mais a entrada do vírus. Outros indicadores prognósticos que foram encontrados foi a linfopenia e o RDW elevado. Numa série de casos da China, os doentes sem linfopenia e os que apresentavam-se com menor alteração do RDW sobreviveram mais do que os demais série de casos de Nova York mostraram que hipertensão, diabetes, obesidade e a própria idade seriam fatores de risco importantes, mas não se sabe se a imunossupressão crônica, seja ela adquirida por doença ou drogas ou seja ela congênita, teria alguma participação na maior mortalidade desses doentes, já como não se tem nenhum dado de que ela poderia contribuir a evoluir para uma forma mais grave. Fazendo então um resumão dos dados que foram apresentados até agora, vimos que a dispneia já é um fator de risco, principalmente quando associada a taquipneia e uma hipoxemia, uma relação PF mais baixa, dedímero elevado, linfopenia, DHL elevado, fibrinogênio elevado, ferritina elevada, também são critérios prognósticos interessantes do ponto de vista laboratorial. Já com relação aos exames de imagem, raio-x, tomografia e ultrassom também são úteis no diagnóstico, acompanhamento e até mesmo avaliação de gravidade desses doentes. De todos, o raio-x de tórax é o menos específico, mas pode ser utilizado para acompanhamento, avaliação de complicações, como por exemplo, evolução para pneumonia necrotizante, derrame pleural, empiema, pneumotórax, que são intercorrências que podem acontecer com qualquer doente. A expansão da utilização de ultrassonografia como point of care também tem trazido resultados interessantes com o covid-19. Como, por exemplo, estudos chineses mostraram que o uso de ultrassom como rastreio para a trombose venosa profunda tem trazido resultados interessantes, como a utilização de técnica clássica, daquelas de compressão das veias e avaliação do comportamento do lumen vascular, como rastreio para a TVP. Segundo esses estudos, a TVP pode ser encontrada dentro da primeira até a quarta semana de doença. Com relação ao ultrassom de tórax, em virtude do padrão de doença pulmonar, que é mais localizada na periferia do pulmão, bem próximo da superfície, o de tórax também é bem interessante para ser utilizado nesses casos. Os achatos dos estudos chineses mostram que as lesões subpleurais são bem vistas em até 100% dos casos. Linhas B também estão presentes em quase todos os casos. Sendo que metade deles observam-se consolidação, isso considerando-se as formas iniciais da doença, sendo o envolvimento bilateral e de dorso os mais interessantes. Com o passar do tempo, as consolidações vão ficando cada vez mais comuns, sendo observado principalmente na primeira semana de doença. Derrame pleural, estranhamente, que não é encontrado muito em tomografia, foi bem visualizado nesse estudo. Em suma, um dado importante do COVID seria aquela perda da linearidade da pleura, com o surgimento de consolidações subpleurais mesmo nas fases iniciais da doença e até mesmo linhas B. Já a tomografia de tórax chega a ser um método tão sensível, que é utilizado até mesmo como um método de rastreio para doentes assintomáticos. Os achados mais característicos são de vidro fosco bilateral, periférico e multilobar. Outros achados como espessamento de septo interlobular, bronquiectasias, envolvimento subpleural e espessamento pleural também podem ser encontrados. Mas, linfadenopatia cavitação são dados bem incomuns. Alguns estudos chegam a dividir os achados de tomografia de maneira evolutiva da seguinte maneira. Ultraprecoce, precoce, rápida progressão, consolidação e dissipação. Sendo cada achado descrito da seguinte maneira: ultra precoce seria aquela fase de uma a duas semanas após a exposição ao vírus, onde aí se observa na tomografia uma ou várias áreas de vidro fosco, algumas áreas de consolidação bem isoladas, nódulos circundados por vidro fosco e alguns broncogramas aéreos. A fase precoce, que seria a fase dos primeiros sintomas, já percebe-se espessamento de septo interlobular combinado com áreas de vidro fosco. A fase descrita como rápida progressão, seria de 3 a 7 dias de sintomas, já percebe-se consolidações e broncogramas aéreos. Na fase de consolidação, já cerca de 2 semanas de sintomas, já se percebe uma redução da densidade e do tamanho das áreas de consolidação. Já a última fase, descrita como fase de dissipação, já percebe-se entre 2 a 3 semanas após o início dos sintomas, onde se observa-se consolidações bem esparsas, opacidades reticulares e espessamento brônquico. Uma observação interessante é de que pessoas com mais de 50 anos tendem a apresentar mais consolidação em relação aos vidros foscos que são observados nos doentes mais jovens. Além disso, os idosos tendem a ter mais apresentações atípicas na imagem do que os mais jovens. Agora, um dado interessante: como eu falei anteriormente, a acessibilidade à tomografia é muito grande. Em alguns doentes, observa-se tomografia bem característica de Covid, mas o PCR coletado vem negativo. E daí, o que fazer? Alguns advogam que deveria se repetir o PCR dentro de alguns dias, já como a clínica é muito suspeita. Alguns têm visto que realmente existe positivação de PCR alguns dias depois da sua recoleta. Já existem casos de tomografia negativa, ou seja, sem achados característicos para COVID, e o PCR vem positivo. Sendo assim, tomografia normal não exclui COVID, tomografia alterada também não inclui. A probabilidade pré-teste e o PCR ajudam bastante na definição diagnóstica. Falando em PCR, na verdade é RT-PCR, já como a transcrição que se faz é reversa. Nesses casos, tenta-se identificar genoma de partes do vírus localizadas em secreções, seja na secreção de orofaringe, nasofaringe ou de aspirados traqueais, seja através do tubo ou seja através de broncoscopia. Apesar de que, já como falamos anteriormente, a broncoscopia está sendo cada vez menos utilizada nesses casos. Como já mencionamos anteriormente, alguns estudos, principalmente os de detecção radiológica, têm mostrado que a RT-PCR tem uma certa fragilidade, principalmente nas formas mais precoces. Daí, falsos negativos acontecem, e o julgamento clínico frente à forte suspeita pode levar a coletas posteriores de RTPCR. Além disso, devemos lembrar que quanto mais próximo de duas semanas de evolução de sintomas, maior a probabilidade de uma RT-PCR ser negativa, já como aponta-se para o clareamento do vírus dentro de 14 dias. Sendo assim, alguns estudos apontam que a probabilidade de positivação de menos de 50% quando coletada acima de 14 dias de evolução de sintomas. Os métodos sorológicos IgG e IgM, também tem seu papel, mas demoram para positivar, um estudo apontou que IgM demora cerca de 12 dias para se tornar positivo, IgG 14 dias após o início dos sintomas, sendo que no dia 15 de doença IgM é positivo em 94% dos pacientes, IgG em 80%, ainda não se sabe se a positivação desses marcadores serológicos poderia indicar algum grau de imunização para os doentes, já como o SARS-CoV já por si só, é um vírus de alta capacidade de mutação. Vamos esperar mais estudos. Isso é tudo, pessoal. Curtam, compartilhem, espalhem este podcast pelo mundo, já como são vocês que fazem com que esta mídia continue no ar. Acessem também o nosso blog, blog.pacientegraveuti.com.br. Estaremos atualizando constantemente as informações sobre a Covid-19. E mais uma vez, este podcast tende a não ser definitivo. Correções posteriores podem acontecer à medida que novos estudos forem sendo lançados. No próximo episódio falaremos sobre as técnicas terapêuticas, os medicamentos e as estratégias de terapia que estão sendo criadas de maneira específica para o Covid-19. Falaremos também sobre ECMO, as suas indicações e o que temos de estudo até o momento. Espero que tenham gostado. Meu nome é Ben Lincoln, médico intensivista e até a próxima.